Han er all faker, så jeg er med i lederskapet her i menigheten. Men eh, jeg har eh, to mål for denne talen. Det ene er at vi skal trekke sammen litt av de store linjene som vi har snakket om i høst. Så det blir egentlig en litt sånn, ganske lang innledning. Eh, og så er det den delen som er litt mer utfordrende. Eh, og det er at vi skal... Eh, Vi ska på en måte møte oss selv litt, og se våra egne liv i litt ulike perspektiver når det gäller vår tid og våre resurser. For tema for i dag, det er forvaltere. Og det er alltid lite skummelt. Det er derfor jeg måtte spørre om dere hadde det fint før vi begynte. Fordi den boka her, og sånn Jesus forkynte, og det han ofte gjorde, det var jo nettopp det å speile folk tillbaka. Ikke sant? Altså, han, han speiler folk tillbaka. han speiler meg tilbake. Og så må jeg liksom vurdere meg selv litt i forhold til hva, hva har han har si, og jeg finner det ofte litt ubehagelig. Eh, og så vet jeg at det er nåde der, for den nåden har jeg møtt mange ganger. Eh, og jeg håper at dere også skal ta med dere nåden i dag. Det er ikke mitt mål å fordømme noen. Og det er ikke jeg som fordømmer. Og det, nå brukte jeg veldig sterke ord, kjenne dere. Det var, det var ikke fint. Det var ikke bra. Men, jeg tror det blir greit, altså. Men, men det er litt utfordrende, dette her, likevel. Da. Men, vi begynner med innledningen. Lang innledning. Vi har brukt høsten på noen av de store spørsmålene som Bibelen, som Bibelen snakker om. Denne her en helhetlig fortelling. Det begynte med vad är er då ett menneske? Vet du om dere husker det? Um, og vi så på vad är er ett menneske? Gud sa la oss lage människor i vårt bilde så de ligner oss. De ska råda över fisken i havet och fåglarna under himlen och fe och alla vilda djur och allt krypet som det kryr av på jorden. Och Gud skapte menneske i sitt bilde och det blev slik och Gud så på allt han hade gjort och se det var svärt gott. Der begynte vi i høst. Mennesket er skapt svært godt. Det Gud har skapt er svært godt. Det utgangspunktet. Det var der vi begynte. Og så fortsatte vi med et problem. Og det er når mennesket selv vil bestemme vad som er godt og vad som er ondt. Og dermed så fick vi det som Bibelen kallar synd. Og da må vi være litt opps på vår forståelse av det ordet. For ordet synd, det, det sitter vi med mange ulike oppfatninger av hva det er for noe. Eh, og det er ikke sikkert at alle dere mener det samme om vad det ordet betyr. Det er ikke sikkert at jeg mener det samme. Og det er heller ikke det samme, sikkert at vi mener ordet på samme måte, eller at vi forstår vad den boka, vad de forstod synd som Men i hvert fall noen av betydningene som Bibelen har på det ordet, det er at synd handler om ikke å leve opp til idealet. Det handler om å bomme på målet. Det idealet er så høyt, og så bommer vi på det. Vi klarer ikke å leve opp til det. Og det er når jeg sier, la min vilje skje, i stedet for å si tilbake til Gud, la din vilje skje lite sån grovt och men men väldigt essentiellt. Synd är er ju inte vara det människa vi är er ment att vara, det vi är er skapt till. Och vi ser det ju runt oss idag, är er sant, med krig, överförbruk av resurser, 
med splittelser, med diskriminering, eh, mobbing, mye annet. Og heldigvis så var vi også innom at det finns en løsning. Eh, det finns en løsning som også Gud eh, kom med. Han valgte i tredje talen i høst, så, så snakket André om at Gud selv valgte å komme i form av et menneske og bli som oss for att vise hvordan Gud tänkte at han menneskelighet ser ut ved at han overvant synden og døden. Han overvant det vi hade ødelagt, og så demonstrerte han vad det betyder att være et menneske. Og Jesus gjorde det mulig for oss att komme tillbaka. Og så er det dessverre sånn, til glede for noen og til sorg for andre sikkert, at det dessverre ikke er sånn at medlemsregisteret i Sogndalen Frikirke forteller om vi har tagit emot Jesus eller ikke. Var det et sjokk? Nej, det er ikke det. Vi, 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 vi har hørt det før. Men det er ikke, det er ikke, å følge Jesus handler ikke om å ha sitt navn på en liste. Men det handler om den responsen vi ger på den utfordringen som Jesus ga. Skal vi se. Han gav nämligen när han började och förkynna till människan runt sig. Så sa så står det, det i Matteus 4 fra då började Jesus och förkynna vänd om för himmelriket är er när er kommit när. Och lite detta bara bara två verser på så säger han till disciplarna han sa till dem kom följ mig. Kom och följ mig. Og når Jesus sa de ordene om himmelriket som har er kommet nær, så er det sånn, ja, hva betyr det? Hva, hva betyr det? Hva, hva, hva mente han? Hva hørte de da? Hva mente Jesus når han sa det? Og mange hørte det, altså i den, I, hvis vi tar tilbake til første mosebok som vi leste i, så hørte mennesker når vi hører Jesus si at det opprinnelige, det som var Guds vilje og plan med mennesket, Det er nær. Og ved å følge ham, så kan vi leve som de menneskene Gud opprinnelig hadde kalt oss til å være. De første som hørte dette, hørte en invitation om å komme tilbake til Edens hage. Og Jesu undervisning om å vende om og følge mig. det handler ikke om navn på en liste eller bestemte ting du skal gjøre eller ikke gjøre, eller innanför kontra utanför det har vi ju ofta en sån där vi vi är er väldigt som människor så har vi en sån dyp eh trang till innanför utanför ingrupp utgrupp mina vänner utanför vän fiende diskriminering skille det ligger dypt i oss vi, vi går så lätt i det på en eller annan måte Men Jesus han hopper över allt detta här innanför utanför. Han säger det handlar om retning och bevegelse. Det handlar om att vända om från det destruktiva till att vända sig mot Jesus och så följa han. Och varje gång är bekänna mina fel eller tar emot hans nåde och invitation och jag försöker att fäste blicken på han og på kors og det han har gjort for mig, så vender jeg mot, meg mot Jesus, og jeg beveger mig mot han. Og det er nok 
Og det er alt som kreves for att følge Jesus og være en etterfølger. Og så ger Jesus noen veldig gode eksempler på det, og vi var om det, vi har varit inom det to ganger eh, i høst. Eh, Julie har snakket om det och være familie, at vi er Guds familie, og vad er det? Og André snakket eh, om det och være tjenere, som, og hvordan Jesus modellerte det. Og jeg anbefaler dere å høre de talene hvis ikke dere har fått det med dere. Det ligger på SoundCloud, og det ligger på nettet. Och så en liten status på det här. Det är er jo ikke sån att er du inne för fyra väggar här så är er allt fint och är er du utanför fyra väggar här så är er allt galt. Jesus och det Gud har lagt ned i oss präger samhället och det präger samhället runt oss. Vi ser det ikke sant när vi välger öppenhet, när vi välger inkludering och välger accept och kom som du är. Er. Det har ju präger hela samhället på en positiv måte. Og når vi har måltid sammen, når vi hjälper varandra och andra, når vi er generøse med ord och tid och pengar. da er det valg som reflekterer Guds hensikt med oss mennesker. Det er både her i menigheten, men også for alle andre. Det gäller jo alle mennesker. Og jeg har også lyst til å si det at om du er syk, eller utslitt, eller fortvilet, Så håper att du här i detta fällskap kan känna dig hjemme sammen med oss andra i samma situation för det är er förbausande många av oss som sliter med ett eller annat. Vi är er många syke och utslitna här och känner du att det ikke gäller dig men att livet smiler och det är er gott. Så håper att du här finner ett sted som du kan vara med och dela det till oss andra som trenger det. Och är er du mitt i mellan och det är er kanske där mesteparten av livet är er en mitt i mellan så ber vi om att vi sammen kan stötta och utfordra varandra på vägen vidare och sammen studera och vara efterföljare av Jesus vad var det han förkynt och lärde och vad betyder det i våra liv och följa efter Jesus idag. Och så det var liksom den lange inledningen och så ska vi avsluta den serien nu. Men vad är er det att vara ett menneske? Med att snacka om det att vara förvaltare. Och vad betyder det på detta denna sida av livet vi som har sagt ja till att följa han. Så allra först, lite sån basic. Vad är er det att vara en förvaltare? Jo, det handlar i vart fall om att ta vare på eller administrera något som inte är er ditt. Men något du gör på vegne av andra. Vi snakker om i dag så är er det jo mye snack om mye og mye, men de flesta av oss har hört om fondsförvaltare. For exempel, de ska ju passe på andres pengar och investera i stedet, så att det blir en överskudd för med andres pengar. Förvalter andres pengar. Vi kan förvalta en gård eller en arv, för exempel. Då gör du det på vägna av andra, det är er ikke ditt men du ska förvalta det på en måte att det kommer ägaren till gode. Du ska drifta gården på bäst möjlig måte eller ta vare på arven på bäst möjlig måte till bästa för ägaren. Det är er också förvalterperspektivet i bibeln. Det handlar om att livet i sig selv, livet är er en gave och allt jag har är er en gave. 
Rent praktisk så ser det jo egentlig sånn ut som dette her. Vi, se. vi har evner, vi har ferdigheter og kunskaper. Og så har vi tid. Og til sammen så får vi stort sett, i hvert fall i dagens samfunn, så får vi penger og andre resurser ut av det. Vi går på jobb, tjener penger, og det er en del av vår resurs. Men alt dette her handler jo om hva vi er og hvordan vi har det. Og så tenker du kanskje at aha, det skal handle om tiende. Men det skal jeg bare nevne en gang. Og nå har jeg gjort det. Så da er vi ferdig med den. Men Jesus, han er opptatt av hvordan vi bruker det vi har, og hva vi gjør med det. Og vi kunne ha sett på masse ulike tekster, og på en måte dykket ned i. Vi kunne jo blant annet sett på hva Jesus sier i Matteus 6. Det skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Jesus utfordrer oss her på hva som er igjen etter oss, og hva tar vi med oss etter vår biologiske død? Altså etter at kroppen her er død. Så vi kunne ha dyppet dypere inn i det, men vi skal ikke det. Og så kunne vi ha sett videre på hva Jesus lærer oss å be, og jeg tror jo at når Jesus sier «slik skal dere da be», så får vi jo tro han mente det. At sånn skal vi da be, så kan vi be på mange andre måter også, men det er veldig bra når vi ber denne bønnen sammen. Det gjorde vi tidligere. Men så slik skal dere da be, vår far i himmelen, gi oss i dag vårt daglige brød. Og Jesus, eh, altså de fleste som hørte han når han sa det, var jo bønder. Eller levde av jorda. Altså de visste når høsten var ferdig om de hadde mat til neste året. Da hadde de jo fylt opp. De visste jo om de hadde mat resten av året. Likevel så barn lærte han disiplene å be, gi oss i dag vårt daglige brød. Det er fokus på her og nå. Og det er et forvalterperspektiv, og ikke et nytelsesperspektiv. Og så kunne vi ha sett på hva han sier om skatt. Er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke? Og det blir han utfordret på av noen skriftlærde. Og så svarer Jesus, vis meg mynten som skatten betales med. Og de rakte ham en denar, og han spurte, hvem har bildet og navnet sitt her? Keiseren svarte de. Og da sa han til dem, ja, så gi keiseren det som tilhører keiseren, og gi Gud det som tilhører Gud. Og se dere hvor genialt han svarer der i forhold til første mosebok i kapittel 1. For han spør etter hvem har sitt bilde på denne, når de ser på den her. Jo, det er keiseren. Ja, gi det til keiseren. Men hvem har Gud satt sitt bilde på? Ja, det er jo på oss som mennesker. Ja, så gikk til Gud det som tilhører Gud på samme måte som de gir til keiseren det som tilhører keiseren. Det er ganske, han, er, han, er, han er ganske smart altså, i undervisningen sin, Jesus, når han, bruker, når han forkynner her. Det er altså du og meg, det er jo vi som er mennesker som skal gi livet vårt til Gud, og da er det vanskelig å angripe Jesus på det. Men det er, vi skal ikke gå inn i noen av disse her, for vi skal, vi skal gå inn i Lukas skal vi si, 20, det ble litt mindre, ja, men det satser på at dere klarer å lese det. 
Mens allt folket hörte på sa han till disciplarna ta dere i vare för de skriftlärde de vill gärna gå omkring i lange kapper och liker att folk hilser dem på torget de älskar att sitta främst i synagogerna och ha hedersplatsen i sällskaper de äter enker ut av huset och håller lange bönner för synskyl men de ska få desto hårdare dom Jesus så upp och la märke till hvordan de rike la sina gaver i tempelkisten Da fick han se en fattig enke lägga två små mynter i den och han sa sannlig jag ser dere, denne fattige enken har gett mer än någon av de andra för alla de andra la gaver i kisten av sin överflod men hun gav av sin fattigdom allt hun hade och leva av och nu började det verkligen att bli utfordrans. For vad snakker Jesus om, og vad betyder dette her i dag? De vil gärna gå omkring i lange kapper. Og vad er lange kapper et symbol på? Jo, det er jo velstand og rikdom. Du brukte lange kapper, det viste at ikke du trengte å jobbe fysisk. Altså, det var mye stoff, stoff var dyrt, ikke sant? Så du hade mye stoff, du viste rikdom. Och du jobbade inte lange kapper för det var upraktisk. Så du trengte inte att jobba. Du visste fram din visdom. Nej, visdom, din rikdom. Och frågan är ju lite som jag vad säger det om vårt förbrukarsamhälle idag? Och det liker att folk hilser dem på torget. Och hilser de på torget att de blir genkända och de nyter uppmärksamheten som kändisar. Og det utfordrer jo vårt kjendisjag i dag. Og lengselen etter å bli gjenkjent, som vi bærer på. Og de elsker å sitte fremst i synagogene og ha hedersplassene i selskaper. Han snakker om privilegier. Jesus utfordrer på privilegier, for disse fikk jo alltid de beste plassene. Og hedersplassene, det var jo de med godt ord på seg, ære og rykte. Og så utfordrer Jesus vår frykt for det vi kallar vårt omdømme. I dag er det omdømme det handler om. Og vår trang og lengsel etter å bety noe. De eter enker ut av huset. De har en livsstil som går ut over andre. Og hva sier det om vår livsstil i et globalt perspektiv? Eh, naturkatastrofer har alltid skjedd. Men vi opplever i dag eh, den største sultkatastrofen på Afrikas horn på 70 i år. Um, og i Pakistan så går flommen, altså vi har et flom nå i helga på Vestlandet, og det, det er ille det altså, men flommen i Pakistan, som vi også har hørt litt om, men kanskje sett noen nyhetsklipp, den går herifra til Trondheim, og han dekker hele Østlandet. Da snakker vi flom. Og det har varit flom før, 
men de har aldrig varit så stora. Och det är er inte tvivel om att vår västliga, eller inte bara vår västliga, men hela vår globala livsstil förstärker dessa tingarna här. Och långa bönder för syns skyll, vi uttalar de rätta hållningarna och vi spejlar sig och säger de rätta tingarna och har de rätta meningarna och vad säger det om vår frukt idag för att ha fel hållningar eller meningar eller vårt förhåll till det som kallas cancel culture. Och sen ska vi reagera på det. Och jag vet inte vad som träffar där av de tingarna och vad Gud utfordrar där på. Och det är er möjligt att vår första reaktion är er att vi sammanligner oss med de över oss i samhället. De som har mer än oss av pengar eller status eller position eller utbildning. Men tänk över tiden vi lever i. Vi lever i ett samfund som lägger upp till att vi ska vara förbrukare. Och det innebär det värer i sig att vi ska vara missnöjda. För det du ska längta efter mer. Vi ska jaga efter mer, vi ska drömma om mer. Det är er tiden vi lever i. Och vi lägger väldigt fort vår egen identitet och vårt självbilde i den samma säcken som resten av samhället runt oss. Vi sammanligner vad vi har med andra i utbildning eller i stilling eller i karriär, i klär, i social status, färdigheter i sport i bil, hus eller hytte eller den sista iPhone. Och det är er inte bara det att enten så har vi det och vi kanske ubevisst ser ned på andra eller vi är er förnöjda med att vi har det och roser oss av att vi har det eller vi har det inte. Men vad är er skillnaden? Det är er ju inte någon hållningsskill. Det är er ju bara att den ene har det och den andra har det inte. Begge delar bunnar ju i en frykt för avvisning och en egoisme. Och i det bibeln kallar död som i bibeln är er mycket mer nyanserat än en fysisk och biologisk död. Men Jesus sa, han sa följ mig sa han. Han sa inte bli som alla andra. Jesus sa följ mig. Och vara en efterföljare av Jesus handlar inte alltid om vad du gör. Men det handlar om vilken väg ser du mot Jesus och ut mot andra. Eller in mot dig själv och hurdan sammanligner du dig med andra? För där var din skatt är, er, där vill ditt hjärte vara. Och var tror det den fattige enka samlar sina skatter? Vi är er rike. Vi har resurser. Vi har olika mängder och olika typer av resurser, men vi har resurser. 
Och en ting har vi alla lika mycket av. Och det är er tid. Hvordan brukar är min tid och mina resurser till välsignelse för andra? Hvordan genspeglar mitt liv den sannheten det är er att Jesus har gitt sitt liv för att ge mig ett nytt liv? Vad betyder det i min vardag att följa Jesus och representera och förvalta på Guds vägna i förhåll till hurdan är brukar mina evner, mina färdigheter, mina kunskaper, mina pengar, mina relationer och min tid? Och sen ser det ut. Ja, det är er ju då när du stiller upp uke efter uke för att bidra på spejderen. Det är er ju för att andra barn ska ha det grejt. Det är er ju när du praktiskt hjälper andra utan att förvänta och få något igen. För exempel i Tallinn eller på frimat eller på supertirsdag eller på Halloween eller på alla andra städer hvor vi är er ute och möter och tjänar andra människor. Det är er vara gästfri när du ber folk på besök utan att förvänta och bli inbjudet tillbaka. Det är er inte snacka vunt om andra men att se dig som Guds bilde. Alla människor oavsett hur enig eller oenig är er med dig är er skapt i det samma bilde. Och det att ha resurser som pengar och materialer eller materiella resurser det är er i bibeln en välsignelse. Men det är er ikke en velsignelse til min egen fornøyelse og nytelse. Men det er en velsignelse og en mulighet til å være til velsignelse for andre. Og med bønnen som Jesus lærte oss å be i vår far, så utfordrer sig på om jeg stoler på gaven det jeg har fått. eller stoler jeg på giveren, han som er skaper av alle ting og av meg. Og Jesus utfordrer mig og ser på mig, og er om jeg ser på mig selv som en forvalter av det jeg har fått, eller som en forbruker som vil ha mer, mer, mer. Samfunnet rundt oss de måler suksess i hvor mye du har. Men Jesus han måler suksess i hvor mye gir du av det du har. Den fattige enka hun ga 100% av det hun hadde. Hva er vi forvaltere av? Evner, ferdigheter og kunskap. Tid pengar och andra resurser. To av de tre har vi ulikt av. Men en ting har vi alla lika mycket av varje dag. Vi investerar tid vår. Varje dag får vi alla lika mycket. Vi investerar tid vår i arbete, i relationer, i det som är er viktigt för oss. Och hur vi välger att bruka tiden fortæller väldigt mycket om mig själv. Är er mitt fokus inadvänt 
mot mig själv och what's in it for me? Kanske mina närmaste? Eller är er mitt fokus utadvänt? Och på människan runt mig? Och på hur långt ut över mine räcker den kärleheten? Till hela familjen, till svigerfamiljen, till naboen, räcker han helt till rusmissbrukaren, till invandraren? Räcker han till barnfamiljen ned i gata som du vet har det vanskligt? Någon gånger så räcker han helt till Tallinn och någon gånger helt till Etiopien. Det är er inte innanför eller utanför. Det er bevegelse. Och du kan själv måla temperaturen på din kärlighet där den räcker ut, där den beveger sig ut till dig runt och vad det kostar det. De som känner mig gott vet att jag har stor sans för en artist som heter Toby Mac och han har en sång och där är er en text som säger this is what love feels like. Worn out, used up, still willing to fight for it. Dette er hvordan kjærlighet kjennes ut. Opprukt, utslitt, fortsatt villige til å kjempe for det. Og bare så det er sagt igen, temperaturen er ikke lav i Sogndalen Frikirke. Men vi ska likväl alla våga ta temperaturen på vårt eget liv. Och se vilken riktning går mitt liv i. Och vi snakker om frukten av vårt liv för vi snakker om frukten av vårt liv och skatten vi samlar oss. Ja. Bina för fred. För vi snakker om att frukten av vårt liv, skatten vi samlar oss är er frukten av hvordan vi brukar vår tid och våra resurser. Och i vilken grad blir det till välsignelse för andra i form av uppmärksamhet, engagemang och pengar? Det eneste du tar med dig efter döden, det är er det du har brukt på andra i kärlighet. För Jesus kärlighet utfordrar oss. For døden han døde, den døde han for synden, en gang for alle. Men livet han lever, det lever han for Gud. På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. Vi er døde, vi har et nytt liv. Vi har et nytt liv. Och ja, vi bommer. Vi bommer på idealet. Vi bommer på uppgifter. Vi klarar inte alltid att vara de förvaltaren som Gud har utfordrat oss på att vara. Som i tillit till givaren gärna ger våra gaver vidare. Istället så tvihåller vi lite för ofta på det vi har och vi vill själv bestämma hur vi brukar vår tid. Och vi måler vår succé eller mangel på succé. Det var er två sidor av samma sak. Vi ser nedenfra eller ovanfra. Mangel på succé i omgivelsen runt oss istället för att se vår värde och vår identitet och vår hensikt i kärligheten till han som faktiskt gav 
sitt liv. Hela sig och hela sitt liv som soning för oss. Vär med frimodighet. Det menneske du är er skapt till att vara. Och gi ära till Jesus som övervant döden. Förvalt det du har. Det du har av tid, av evner, av resurser, av pengar så det blir till välsignelse för andra. Det kan vi alla göra där var vi är. Er. Vär dag. Det handlar om retning och bevegelse. In till Jesus, ut till människor. Lite närmare vär dag. Det är er att leva med Jesus i vardagen. Jag vill uppfordra dig att ta det med dig. Ska vi be en bön? Mm.